0: Het is 29 september 2020, mijn gast is Jan Nieuwenhuis. We gaan het hebben over uh, goud, inflatie, deflatie, centrale banken, angst, vertrouwen, beleggen en hoop. Nou hoop is dan, dat doe ik dan nu even, dat is die kaars. Welkom in podkaars. ik ben Rico Brouwer, een kanaal met een kaars, een pot <laughs> en, uh, en een leuke gast. Nou ben je in beeld, hi Jan. Hi Rico. Oké, okay, um, ja, welkom. En ik, um, oh, ik moet mijn keyboard erbij pakken, ogenblikje. En ik heb een paar plaatjes klaargezet. Dat zit dan achter snelkoppelingen. Ik volg jou op Twitter. Ja, we zijn elkaar zelfs tegengekomen. We kennen elkaar al een tijdje. Ja, uh, en... Um, ja. We
1: hebben nog volgens mij samen bij... Uh, nou, ik was niet actief, maar... Uh, nou, of ik, zat, ik was redelijk actief toen bij... Um... Partij bij de piratenpartij was jij heel actief. Ja? Ik was uh, heel
0: actief. Ja, ik, ik ben nog nooit in mijn leven heb ik zo hard gewerkt als voor die piratenpartij. Oké. Okay. Uh, maar dat is, uh, dat is in het verleden, zeg maar. Ik ja, ben uh, ja. sowieso niet, niet bij een, geen enkele politieke partij betrokken. En uh, ik ben sinds midden 2019 uh, gestopt met de piratenpartij. Right. Dus, uh, maar in die, in die context, ja, dat snap je wel of wat. Wat je Sorry? Was, Wat wou je daarvan zeggen? Dat nee, 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 nee. Oh. Ik,
1: ik, ik ben het ook. Nou, ik, had, ik dacht eerst misschien is het een leuke partij om, um, om iets te veranderen. En ik had gehoopt dat, dat, dat toen dat we één zetel zouden krijgen, hè, toen Anselma ja. geworden. Uh, maar verder ja, dacht ik van het is ook eigenlijk, heb ik helemaal niet zoveel met uh, al die mensen. En uh, ben ik er niet uh, op doorgegaan, zeg maar. Maar jij bent nog heel actief geweest. Nou, uiteindelijk is ook ja. waarschijnlijk de, de partijpolitiekje te veel geworden of zo.
0: Ja, dat ja. Het is nou eigenlijk. Ik ben nog geen politicus tegengekomen. Of wannabe politicus Geen één tegengekomen. Waar het uh, uiteindelijk niet gaat om. Uh, uh, jezelf op een cynisch kistje hijsen met je ego. Dus allemaal uiteindelijk. Is het gewoon geldingsdrang van mensen. En, uh, ja, en, en, dat
1: was. En, vond ik heel leuk. En ook dat was je. Hè, een korte periode dat ik je daar heb meegemaakt. Een aantal meetings en zo. Volgens mij was het jouw succes. Dat je inderdaad. Bijna aan de ego deed en enorm aan verbinden. En,
0: ja, maar daarom faal ja, ik gewoon politiek. val ik kant als politicus. Het <laughs> is gewoon niet mijn ding. maar, goed. Ja, maar dat,
1: ja Politiek gaat over liegen en ellebogenwerk. Het is gewoon inherent aan politiek. Ik bedoel, kijk naar uh, Rutte of zo, weet je wel. Het is een uh, ja. best een goede leider af en toe. Maar ja, uh, je moet gewoon de hele dag doorliegen. Ja, denk ik.
0: Nee, ik, ik. Nou, maar dit was niet... Even voor de mensen, we gaan zo lang praten als, het, als, als we willen. Dus er is geen tijdlimiet. Maar voor de mensen die, die nu kijken, we gaan het hebben over goud, edelmetalen edel angst, manipulatie door, de, door centrale banken, inflatie, deflatie. Dat is het onderwerp en daar heeft Jan echt ja. heel veel verstand van. Ik zal ook zo uitleggen hoe, hoe dat is ontstaan. Maar dat afmaken... Uh, ja, ik had die hoop ook. En zeker in Ancilla, dat is de reden dat ik dat ben gaan doen. Ik bedoel, uh, als, als iemand dat kon winnen, was zij dat, maar dat is ook niet gelukt. Ja. En, uh, nou, nu zijn er weer nieuwe partijen. Hè? Nu zijn we vier jaar verder. En er zijn er twee nieuwe, had je dat toch meegekregen? Vrij, Vrij en Sociaal Nederland uh, van uh, Virus Waarheid en Bas Filipini, de voormalig voorzitter van uh, Stichting Privacy First. Oké. Okay. Is nieuws, nieuws voor je? Ja. Ancilla ja. is nu uh, voorzitter Privacy First. Oh, echt waar? Ja, oké. Oh, oké, okay. okay, dat is de ene. En de andere is. Uh, uh, Richard de Mos. Gemeenteraadslid. Voormalig loco-burgemeester en wethouder van Den Haag. Die landelijke politiek gaat doen met Code Oranje. Oké. Okay. Ook nooit van gehoord.
1: Nee, ook nooit van gehoord. Nee, nee, nee. Eigenlijk niet. Nee, ik, uh, ja, je kan je maar op een paar dingen focussen in de wereld. Hè? En uh, dit is even aan me voorbij gegaan.
0: Oké. Okay. We gaan het hebben over die. Uh, uh, nou, de aanleiding is dit plaatje en ik zet nu over jou heen, dat kan jij dan niet zien, maar ik zet een, een tweet uitvergroot over je heen en over mij heen, uh, waarin jij zegt uh, the Fed supports gold. Fed is dan de Federal Reserve, de, de soort van centrale bank van de Verenigde Staten, maar je, je deed dat ja. in reactie op iets van Danielle DiMartino Booth. Dat ja. vond, dat vond, nou, dus ik lees dat en ik snapte het niet En ik moest echt wel mijn best doen om het ongeveer te gaan snappen en toen dacht ik, wat? Ik ben journalist, ik ken die gast Ik vraag hem <laughs> gewoon voor een interview Deze tweet is de aanleiding voor ons gesprek Ik zoom nou in oh. met een tweede plaatje Op die tweet van Danielle En zij zegt uh, This is the most important tweet I've sent This week, the Fed so Fierce building, disinflationary Pressures, it's buying all the tips Ik had nog nooit gehoord van tips Moet je me zo uitleggen is yeah. buying all the tips it can get its hand on in attempt to force inflation narrative. Dat is het ding. In attempt to force inflation narrative into ja. investors' psyches. <laughs> That's fear. Yeah. Oftewel, de Fed is bang gewoon. En ja. daarom doen ze gekke dingen. Nou, daar wil ik het over hebben. Want de... de, de nou, daar is nog een plaatje. en Dat komt dan straks ook terug. Ik laat nu het plaatje zien die zij erbij voegde. En dat de, de paarse lijn op de bodem... dat. dat ja, de, 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 de schaal is in jaren. Dus uh, 2013, 14, 15 tot en met 2020. En ineens koopt de Federal Reserve een enorm hoop tips. <laughs> nou, dat is daarom. Tipsbonds. Ja. Tips ja, en de hele reden dat ik Piratenpartij ben gaan doen. en dat ik nu journalist uithang. is begonnen in 2008, die financiële crisis. En ik, had, ik zat bij IceSave. Ik had een huis gekocht. We, hadden net, net, we, hadden net, we waren bezig met een tweede kind. En alles ging ineens mis. En, uh, en uh, mijn huis wordt minder waard. En, uh, en je voelt je aan alle kanten belazen. Het ijs heeft, doet het niet meer. En ik dacht, jezus, ik ben helemaal ongeletterd. En in de tweede dag ben ik gaan lezen en leren. En, uh, en, en ik geloof dat we nog steeds in die crisis zitten. En dat dat, dat tot zijn beslag gaat komen binnenkort of zo. Dus dat wil ik ook aan jou vragen. Wat gaat er gebeuren dan? Of hoe ver zijn we dan? <laughs> maar volgens mij is jouw verhaal vergelijkbaar. Ik weet niet wanneer jij begon... Maar, dus dat wil ik eerst eh, mensen neerleggen. Wie is Jan Nieuwenhuis? Want ik ken jou als Koos Janssen. We hoeven dat niet heel lang te doen. Maar wel even in, in een kort stukje. Waar ja. begon jouw research mee? En hoe werd je Jan Gold zoals je jezelf nu doet?
1: Ja, nou, ik noem mezelf gewoon Jan Nieuwenhuis. Maar mijn Twitter-handel is uh, Jan Gold. Maar het begon voor mij iets later. Ik begon in 2010 uh, om dezelfde reden uh, als jij. Nou, ik had niks bij ICEF staan. Maar ik begon me toch wel erg te verwonderen over de wereldeconomie. En... Um, ik was in die tijd uh, geluidsman voor films. En die uh, filmindustrie die droogde helemaal op in 2009. En het er was geen werk meer te krijgen. En um, dus ik vond dat uh, toch wel interessant eigenlijk. Ik uh, had daar ook wel een beetje interesse voor op de middelbare school. Maar goed, uh, ik ben toen economieboeken gelezen En uh, me er steeds meer in gaan verdiepen. Ik werd echt een beetje obsest over economie. En ik vond het... He, hoe, hoe meer je daarover gaat lezen, hoe, hoe krankzinniger het verhaal wordt, eigenlijk. En op een gegeven moment. Um, kreeg ik een knieoperatie, Kreeg ik een chronische pijnaandoening aan mijn knie. Nou, ik kon mijn oude werk niet meer doen. Toen ben ik onderzoek gaan doen naar de goudmarkt. En daar ben ik een uh, blog over begonnen. En ik had een hele grote fonds gedaan toen. Nou, ik was ooit een soort Twitter-account. Uh, of een soort. Ik was een Twitter-account begonnen. al onder de naam Koos Jansen. omdat ik het. ...heel leuk vond om alle dingen waar ik over las... ...om daar een beetje over te delen. En ik dacht, ja, dit was toch een, toen uit de mindset van... ...nou, ik ben gewoon geluidsman, dus laat ik dat onder een andere naam doen. Dus mijn Twitter-account was Koos Jansen toen... ...en uh, nou, ik, ik uh, deelde daar van alles over... ...en toen ben ik vanuit die Twitter-account... ...ben ik ook mijn blog begonnen in 2013. En onder de naam Koos Jansen ben ik toen over de Chinese goudmarkt gaan schrijven. En dat werd best wel groot, omdat een grote fonds had gedaan... ...dat klopten allemaal cijfers niet heb ik helemaal uitgezocht en uh, ja, toen heb ik daar mijn werk van gemaakt. Ik werd mijn baan aangeboden als goudanalist uh, bij Billionstar in Singapore. Daar heb ik tot 2018 gewerkt. Uh, nou ja, zo is het eigenlijk begonnen en in 2019 ben ik bij Voyma Gold begonnen. Dan heb ik wel even mijn naam terug veranderd in Jan Nieuwenhuis, want dan kan je daar gewoon mee verder, zeg maar met je eigen naam. Want dan je steeds aan zo'n uh, rare naam vast. Ja, ja. Um, ja, zo is het eigenlijk voor mij begonnen. En dus ik ben eigenlijk, ja, uh, net zoals jij, uh, na de grote crisis ben ik mijn tanden gaan zetten in, uh, in economie. Maar uh, met name dan gericht op goud en welke uh, ja, rol goud nog steeds speelt, maar ook in de geschiedenis heeft gespeeld. En hoe het zit in de financiële markten en economie in het algemeen, internationale economie, het monetaire systeem. Alles wat ermee te maken heeft eigenlijk.
0: Oké, okay. okay, nou zo volgde ik ook. Ja, ik, ik kende alleen een koos Jansen toen en ik wist niet eens dat er een andere naam achter zat. Jij werd wel de autoriteit die uitzocht welke landen nu goud aan het kopen zijn of aan het verkopen zijn. En bij China was dat een beetje geheim. Want uh, tenminste zo Ja, ik dit uit herinnering. Jij vertaalde of liet vertalen wat er in die, in die Chinese kranten stond. In, 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 wat in het westen niet goed gelezen werd. En daar haalde je uit, toch of niet, dat, dat er andere goudstromen liepen dan, dan wat hier op de televisie was?
1: Ja, ja je hebt dus inderdaad in het Westen heb je bepaalde consultancy firms, zoals de uh, World Gold Council en uh, dat heette Thomson uh, Reuters GFMS uh, toen. En die brengen goudvraag- uh, en aanbodcijfers uit. En die zeiden bijvoorbeeld, nou de uh, vraag in China is nu duizend ton. En uh, de Chinezen deden heel geheimzinnig over hun, uh, ja, alles wat met goud te maken had, uh, eigenlijk, dus uh, publiceerden niet hun uh, importcijfers. Maar ik kwam erachter dat op de Shanghai Gold Exchange, um, niet op de Engelse website, maar op de Chinese website, en ik had een aantal bronnen in China, uh, daar stond informatie waarop ik uit kon opmaken, uh, dat ze veel meer goud kochten dan wij dachten, ongeveer drie keer zoveel. Daarna ben ik allemaal goudstromen in kaart gaan brengen. aan de hand van. Uh, ja, customs uh, reports. Van. Nou, grote goudcentra in de wereld. Londen, Hongkong, Zwitserland. En ik zag dus. enerzijds zag ik die enorme vraag in uh, Shanghai. over die beurs heen gaan. en al het fysieke goud. dat daar uit de kluizen werd gehaald. En aan de andere kant kon ik een stroom. Um, eigenlijk identificeren. die van Londen. waar het allemaal uitliep. via Zwitserland. daar werd het Omgesmolten van grote baren naar uh, kleine baren die, uh, die ze in uh, Azië willen. Ging het naar Hongkong en van Hongkong ging het, zeg maar, China Mainland uh, in. En zo heb ik dat ja, kunnen aantonen. En op, ja, uh, op een gegeven moment uh, moest iedereen zeggen dat ik gelijk had. En... Uh, uh, ...had ik
0: mijn eerste uh, scoop te pakken. Ja, en je career change. Want nou ben je... Ja, goud. ja. Maar, dat is wel een, een ja, disclosure dingetje. Ik bedoel, je moet, ik wil dat je hier vertelt... ...we gaan verder over goud en, en dingen. Uh, heb, je, wat is, heb jij daar een belang in? Werk je, wat, wat is je werk? Wat,
1: uh, ik ben op dit moment... ...ik heb dus tot, uh, tot voor kort gewerkt... ...voor Voima Gold. Dat is ook een, inderdaad een billion dealer. Net zoals uh, uh, Billion started was. Uh, maar ik ben er net weggegaan en ik wil nu, of ik ga onafhankelijk door. Um, ja, ik zal er verder niet te okay, veel okay. over uh, okay. uitweiden. Maar op een gegeven moment, ja, ik, mijn passie is gewoon onderzoeken en uh, schrijven.
0: Ja.
1: Uh, wat misschien, uh, heel veel mensen kennen denk ik Arno Wellens, die heeft ook zo'n... Uh, het is een beetje vergelijkbaar. Op een gegeven moment uh, moet je gewoon je eigen uh, koers gaan uh, varen. En uh, dat ga ik nu ook doen. Dus ik begin gewoon een eigen website. Ik ga niet op zoek naar een ander bedrijf. Want uiteindelijk kom je weer in een soort collision terecht. Um, okay. Dus um, ja, ik ga door op mijn eigen website. Oké, okay, cool. Ik heb, ik heb, moet ik zeggen, wel gehouden. Dus uh, als disclosure.
0: Oh, is ja. erger, okay. dat ik. oh, nou, ik heb wat ik heb, ik heb. Als ik mensen vraag: wat heb je? Dan zeg ik: nou, ik heb vooral een hypotheek. En uh, ik maak me zorgen. En ik heb niet zo heel veel hoop. Daarom steek ik de kaarsje elke keer aan. Dan kijk ik ook een beetje met, uit de gasten wat hoop kan putten. Dat is een beetje mijn bezit. Kaars. Anyways, oké. Okay. Um, dankjewel voor dat. Um, ja, in 2014 moest de Go the World Gold Council haar cijfers over import naar China ook aanpassen. En dat was op basis van jouw research. Je was echt wel. Nou, mijn vraag, echt echte vraag naar jou toe is: ja, ik, ik ben het een beetje. Gestopt met volgen hoe die stromen qua goud nu, nu gaan tussen landen? Is China nog steeds aan het kopen? Rusland zou ook heel lang uh, de, de, de goudvoorraad hebben versterkt. Is dat tot op de dag van vandaag of is er iets veranderd de afgelopen jaren?
1: Ja, er is enorm veel veranderd. En dat is ook waar ik uiteindelijk, ik schrijf er nu niet meer over omdat ik het niet meer interessant vind. Het is zeg maar een onderwerp wat ik uh, heb uitgeplozen en dan ga ik lekker verder. Uh, maar er is heel veel veranderd. China is inmiddels, nou, ze importeren nog wel wat. De importcijfers kwamen altijd met een vertraging binnen. Maar ze hebben zelfs even, toen de goudprijs rap omhoog ging eerder dit jaar, zijn ze verkopers geweest. Dat hebben ze geëxporteerd. Oh. En hoe, hoe zit dat nou? Eigenlijk is het altijd zo, en het is, daar heb ik een lang artikel over geschreven, de laatste tachtig jaar is het zo dat uh, elke keer als de goudprijs omhoog gaat, dan wordt dat gestimuleerd eigenlijk of bepaald door het Westen, die uh, in een financiële crisis zit en heel veel goud koopt. Uh, dan gaat er heel veel goud uit het oosten gaat naar het westen toe. En uh, als de financiële crisis in het westen uh, voorbij is, dan uh, verkopen de westerlingen hun goud en stroomt het weer van west naar oost. Dat is een soort van eb- en vloedbeweging.
0: Ja. Uh,
1: wij kopen het dus als we, uh, als we paniek uh, voelen. En in het oosten hebben ze eigenlijk, zien ze het als een soort van bank. En af en toe, als die prijs heel hoog is, doen ze een beetje van de hand. Omdat ze denken, nou, dat is mooi. Hè? Op de lange termijn kan je af en toe wat winst pakken.
0: Oké, okay. iemand die ik ook tegenkwam in, in mijn uh, zoektocht. Zoals ik jou tegenkwam, kwam ik ook Paul Buiting tegen. Ook, die, hij twittert. En ik zag van hem een uh, soort animated plaatje over uh, goudvoorraden van landen. Die, laat ik, die schakel ik nu in over ons heen. Als het goed is, heb jij hem ook gezien. Oh, dat doe ik een het verkeerde plaatje. Even kijken. Het, is het verkeerde plaatje. Zit nou? Daar. En dan zie je in grafieken goudvoorraad, dan zie je China en Rusland uh, ja, oplopen in de tijd. Hij zit nu in 2005, 2006. Nou, dat is voordat onze interesse gewekt was. En dan, dan kopen ze ineens uh, uh, ja, op. Ik neem aan dat ze het dan kopen bij andere landen. Want ja, je kan het er niet bij maken of zo. Of vanuit de, de, de mijners.
1: Nou ja, dat is natuurlijk uh, het, uh, heel belangrijk uh, als we het over goud hebben. Is om te weten dat er enorm hoeveelheid goud bovengrond, uh, bovengronds is. En er komt elk jaar maar anderhalf procent bij uit de mijnen. Ja. Maar Bij goud is het eigenlijk, dat de stock-to-flow-ratio, die is heel hoog bij goud. Dus wat er uit de mijnen komt, is eigenlijk niet zo heel erg belangrijk op de korte termijn.
0: Ja.
1: Um, in China, ik weet toevallig, kijk, je moet ook het onderscheid maken tussen privaat goud en uh, monetair goud. Wat je net liet zien waarschijnlijk was het goud van de centrale banken, dat is dan het monetaire goud. Um, en maar dat is ook maar weer een heel klein deeltje van wat er in de uh, uh, private uh, markt gebeurt. Um, ik weet niet, ik denk dat dat grafiekje van net, want ik kon het niet zien, maar ik heb het wel eerder gezien, ja. vanaf 2000 ongeveer begint. En ja. Dan heeft China inderdaad heeft eerst van 300 en ze zitten nu geloof ik, zeggen ze op, op 2000, hè, de Chinese centrale bank. Nou, ik weet dat ze ongeveer 5000 ton hebben, maar dat uh, niet zeggen, anders zou er een enorme schok door de wereld uh, gaan. En, en het is ook nog eens zo dat de uh, publiek sorry, ja ik doe alles in het Engels dus Nederlands even schakelen voor mij ik schrijf alles in het Engels um, maar dus de private sector in China die heeft ongeveer 20.000 ton uh, ja. geïmporteerd uh, in de afgelopen laten we zeggen 15 jaar
0: ja.
1: dus dat is een uh, ja dat uh, staat dan niet in het grafiekje maar dat zijn enorme hoeveelheden ja. en dat is dus die app en vloedbeweging waar ik het net over had dus als de met name in 2013 is de prijs enorm naar beneden gegaan. Tot en met 2016, 2017. Ja. Toen hebben de Chinese, uh, ja, het Chinese volk heeft zich helemaal suf gekocht aan uh, goud.
0: Nou, ik heb er ook een plaatje van. De goudprijs staat nu over ons heen. En uh, 2010, 2011 was uh, de, de piek. 1800 dollar voor een ounce. Ja. En toen, toen uh, ja god, ik heb ook wel eens een muntje goud gekocht. Dus dat is dan mijn bezit. Die betekenen en dat... Maar, en toen ging het weer omlaag natuurlijk. Als ik iets koop, dan gaat het naar omlaag. Toen was ik helemaal klaar mee. En dat duurde heel ja. lang tot 2018, 2019. En nu zitten we op de hoogste prijs ooit in de geschiedenis uitgedrukt in, in dollar. Dus, ja. Uh, is dat dan nou, dat beste en... dat in paniek is? Want ik, ik voel nog niet paniek in de zin dat mensen om mij heen zeggen van wat moet ik doen? Nee, maar dat komt vanzelf wel
1: denk ik. Uh, gaat is dus een soort van uh, barometer voor uh, dit soort dingen. Dus het is ook een, een, een uh, wat ze noemen... Uh, Goud is een goede indicator van inflation expectations. Dus uh, als goud omhoog gaat, dan kan er een verwachting zijn in de markt. Vaak is die waar. Dat er inflatie uh, aankomt. En, uh, maar goed, ik, uh, kom, kom, uh, goud, ja. ik, ik zou... niet. Kijk, goud is een, is een beetje een langer termijn. Goud is eigenlijk de ultimate store of value. Hè? Dus uh, als je het gewoon over de decennia, eeuwen, duizenden jaren bekijkt, heeft het een vrij constante koopkracht. Um, dus um, ja, je moet niet hopen dat als je het koopt, dat je dan over een jaar heel rijk bent. Maar je moet vooral uh, blij zijn dat je een soort verzekering hebt op je spaargeld.
0: Nou, En blij zijn sowieso. Uh, blij zijn is eigenlijk het enige wat telt, zeg maar. Even los van. Sowieso. Oké, okay, nou de eerste keer dat ik uh, contact met jou had, dat was uh, op mijn initiatief. In 2013 zocht ik contact met ene Koos Jansen, want ik had ook wat gevonden, dacht ik. En dat ging over, over, over eurobiljetjes. Ik, ik weet niet of ik jou toen verteld heb, maar in het voorbespreken zei je... hoe is dat afgelopen dan? Dat ga ik dan nu vertellen. Want vroeger hadden we in Nederland eurobiljetjes die op deze manier genummerd waren. Is dan een briefje van 50? Ik ga het lezen een beetje. Het begin met een P ja, in ieder Het ja, ja, belangrijkste ja, is, is het dat P dingetje vooraan. En uh, nou, toen, de, toen we begonnen met de euro in, in, uh, in, in de Europese Unie... Toen hadden we bedacht, alle landen geven hun eigen euro uit. Dat ding is dan evenveel waard. Maar aan de letter kan je zien welk land het heeft uitgegeven. En de P was van Nederland. En de X was van Duitsland. Dus elk land had zijn eigen letter. En uh, een paar jaar geleden, dus rond die tijd. Want in 2013 benaderd ik jou daarvoor. Begon de, de, uh, de, ja, de Europese Centrale Bank, de, de, de lidstaten met elkaar. Om de eurobiljetjes te vervangen. Wat ze er niet bij zeiden, en dit is dan een brief van vijf. Wat ze er niet bij zeiden, is dat ze ook de manier van banknummertjes gingen veranderen. Kijk, nu heeft hij twee letters en ook een, een dingetje in het midden. Dit is een ander soort uh, dat doe ik niet goed. Is, is dit er nou? Ja, dus is een ander soort bank uh, uh, volgnummertje dan de vorige keer. En nu kan je niet meer aan die landcode herkennen uh, welk land het heeft uitgegeven. Nou, ik was een beetje dat achter... Is jammer. Ja, nou, het, het ding was wat in de oprichtings opricht, uh, ...afspraken van de, van de euro... ...was gedaan. Dus al, when all hell breaks loose... ...als de, de sky is falling... Als, de, al, ...als alles misgaat... ...dan vallen we gewoon terug en dan zijn de p'tjes... Beta ...wetter betaalmiddelen in Nederland en de x'tjes in Duitsland... ...en dan lost het op die manier lossen we het wel op. En daar zijn ze mee gestopt... ...want verondersteld veilige landen, zoals Nederland... ...daar waren de eurobiljetjes populair van. Dus als mensen al briefjes... ...van 50 onder hun matras gingen leggen... ...dan wilden ze graag Nederlandse briefjes. Dus die p'tjes die raakten op... ...of Duitse briefjes, de x'tjes raakten op... En, dat is wel een
1: uh, heel interessant verhaal uh, wat je daar vertelt. Ja, nou, dat, dat,
0: dat vond ik dus ook. En ik vroeg aan Koos Jansen toen, die kennelijk geen koos heet, dat was jij namelijk. Um, althans, ik hou een logje van mezelf bij, van dingetjes die mij dan opvallen en, uh, en dat, dat las ik dan terug. En ik schreef voor mezelf op, uh, ja, ene Koos Jansen, die kennelijk geen koos heet. Hij schrijft wel eens wat over dit soort dingen en doet goede research. Ik vroeg of hij hier al eens ingedoken was en ik kreeg een kort berichtje. Ja, als je dat wil weten, vraag het dan aan de Nederlandse bank. En ik had nog nooit iets gevraagd. Ik zat alleen maar op, uh, achter mijn computertje, het internet van hoe werkt de wereld nou eigenlijk met geld. Maar ik dacht, ja, je hebt wel gelijk. Dus ik stuur een berichtje naar de Nederlandse bank van hoe werkt het nou met die nummertjes? En hoe kan ik aan die nieuwe bankbiljetjes zien uit welk land ze komen? En dan zeggen ze, dat vertellen we niet. Nou, ze zeiden het heel netjes. Het is niet zo dat die regel is veranderd, van welk land geeft het nu uit. Ze hebben die afspraken die onder de euro liggen niet veranderd. Maar ze hebben de, de bankbiljet nummertjes veranderd. En nu kan je niet meer zien welk land het heeft uitgegeven.
1: Maar het is dus dat, het is nog wel gecodeerd, alleen de code is geheim. Dus Nederland kan bijvoorbeeld uh, I5 zijn, of dus maar het het, dat weten we niet. Ja, of dat dus, niet. Of het is een hash.
0: Nou, ja, precies.
1: Leuke scoop zijn om uit te vinden wat, uh, wat nu de nummertjes zijn. Ja,
0: nou ja, ik, ik, ben, dan goede, ik ben geen goede journalist wat dat betreft. Ik, had, ik, ik vroeg aan ze, wat is de deal met die nieuwe nummertjes? En waarom kan ik niet meer herleiden dat het uit, uit welk land het komt? En ze zeggen, nou, dat kan je inderdaad niet meer herleiden uit welk land het komt. Dan denk ik, oké, okay, je hebt dus iets te verbergen. Je wil het me niet vertellen. En uh, ja, nou, dan kan ik wel erin gaan duiken. Ze willen het geheim houden. Nou, dan, dan oké, okay, wat ik zocht was, kan ik het vertrouwen of niet? Nou, dat vertrouw ik dus niet. Dat was mijn... Uh... Ja, ja,
1: je ziet dat het een teken is van verdere integratie. En ook uh, dat ze dingen willen doen, waardoor het onomkeerbaar is, hè, die euro. En dat, dat zie je met alles. Uh, ja, ja. Elke keer uh, wordt er weer een klein stapje gezet. Nou, en dan we... worden we allemaal, uh, ja... ja. Eigenlijk
0: uh, graag ingeduwd. Uh, wat, wat ja, dat is precies dat ja. Ze waren oneerlijk, want ze zeggen toen, toen die nieuwe bankbiljetjes werden geïntroduceerd, dus dan een oud briefje van 50, maar toen die nieuwe werden geïntroduceerd ge zeiden ze dat het was vanwege valse munterij. En dan uh, met vlag en wimpel stond het de, de briefje van 50 bovenaan, die zou het meest gevalse munt zijn. Briefjes van 5 niet, ja weet je hoeveel werk het is om een goed na maar gemaakt briefje van 5 te maken? Dat is een hoop gedoe. Dus die werden, die werden niet of veel minder vals gemunt. Maar die gingen ze als eerste vervangen. Dan denk ik, ja, als het je te doen is om valse munterij tegen te gaan... dan moet je gewoon die van 50 vervangen. Waarom begin je dan met die van 5? Dat vond ik ook een gek verhaal. Hmm. Snap je? En zo hebben we eerst die van 5, dan die van 10, dan die van 20... en toen die van 50 uh, vervangen. En uh, dan gaan we kijken. Als je het uit de pinautomaat haalt... die oude nummertjes, die, krijg je, die, die zitten er niet meer tussen. Die zijn allemaal uit de relatie gehaald. Hmm. Behalve als ze nog onder iemand zijn kussen liggen. Of zo. Of onder zijn matras. Nou. Dat was dat verhaal. 2013. Wel leuk om dat nu aan jou zo te vertellen. Dit is echt...
1: echt... Ja, nou ik vond het... Ik, ik wist wel dat die muntjes natuurlijk een, uh, andere, een ander gezichtje hadden. Hè? Die kwamen, kon je zien of het uit Duitsland ja. kwam of et cetera. En ik vond het, ik, tot voor kort, tot vijf minuten geleden, dacht ik dat het inderdaad handig is als al dat geld nog gescheiden kan worden. Kunnen we nog misschien de boel ontvlechten, maar goed. Het wordt
0: maar dat handig. kan misschien ook wel. Er zit gewoon een algoritme onder. En als je dat door die computer heen duwt, door, door die, die nummertjesleesmachine bij de Nederlandse bank, dan zal die vast wel stapeltjes maken van welk, uit welk land komt het alleen. Alleen jij kan het niet lezen aan de hand van dat ene voorlooplettertje.
1: Ja, oké, okay, nou laten we, laten we het in gang zetten.
0: Ja, <laughs> ik denk dan who cares of zo. Want uh, er, gaat nu als, er gaan nu geluiden op. Was het de socialistische partij die zei van... we moeten maar even actief werken aan een vervangende munt misschien. Want het gaat niet goed met de euro. Dat was vorige okay. week het nieuws. Ja. Hebben we dat gehoord? Nou, ik heb niet uitgezocht nog. Anyways, dit, nou, dit houden we allebei in de gaten. En, uh, uh, en dan twitter jij, daar, daar wil ik naar terug... Dat berichtje van The Fed, Sports Gold, en dat was in reactie op Danielle Di Martino Booth, die, um, dat heb ik dat net voorgelezen. En wie is dat dan? Um, columnist, former Federal Reserve insider. Dus zij heeft gewerkt of zo bij de Federal Reserve, denk ik dan. Ik neem aan dat jij ja? haar volgt op Twitter. Nou, in gewoon Nederlands, in Jip-Janneke taal, dat al die mensen die dit gaan zien, het snappen. Wat, wat zijn Treasury Inflated Protected Securities? Tips? Waarom koopt de Federal Reserve Bank dat?
1: Uh, nou, die, die tips, bonds, dus die, die Treasury Inflation Protected Securities, dat zijn obligaties die, um, die je beschermen tegen inflatie. Normaal als je een obligatie, en laten we even voor de, uh, daar bedoelen we dan mee, uh, staatsobligaties. Je hebt ook allemaal bedrijfsobligaties en uh, allemaal andere soorten, maar we hebben het hier over uh, staatsobligaties. Die worden normaal gesproken, uh, zit daar een rente op, uh, het een coupon. En uh, die stel jij uh, wil de Nederlandse staat uh, 100.000 euro lenen, dan uh, nou, geef je dat geld aan de Nederlandse staat, jij krijgt een obligatie. En dan tien jaar lang krijg je die rente, die coupon. En uiteindelijk krijg jij uh, je originele bedrag krijg je weer terug. Dat is hoe het normaal werkt. Maar uh, bij een tips security, en die bestaan in sommige landen... en ik geloof Amerika zijn ze in 1997 uh, ingevoerd... kan je hem kopen en er zit een bepaalde rente op. Maar er zit ook een... Uh, maar hij wordt elk... Uh, ik geloof twee keer per jaar wordt hij voor inflatie gecorrigeerd. Dus stel de rente op dat ding is, uh, ik noem maar eens wat, 5%. Het is nu, nu natuurlijk niks meer, maar even in de normale getallen van uh, vroeger, 5% en de inflatie is uh, 3%, nou, dan word je daarvoor op gecorrigeerd. Hè? Dus dat je geen, uh, niet aan de geldontwaarding uh, hoeft te leiden. Dus die, ja, die, die tips, uh, securities, dat zijn ja, een soort van nieuwe... of uh, dat is een, een afdeling van het hele obligatiepakket... wat, uh, wat er rond uh, zweeft van, uh, van de Amerikaanse staat. En nu is het zo dat uh, die... Uh, we gaan nu kijken naar, misschien heb je dat grafiekje uh, bij je. Ja. Die heb ik even gemaakt. Is dat die, uh, je ziet de 10-year tips yield. Dat staat niet bovenin het grafiekje, maar uh, dat is de, de blauwe lijn. Daar zie je, ik heb de, die zit op de linker as. En wat je ziet is dat ik hem heb omgedraaid, die as. Dus uh, je ziet als die yield, of die rente... Als die lager wordt, en dat is dus de reële rente, hè? omdat het, de rente is min inflatie.
0: Uh,
1: als die negatief wordt, dan heb je dus een negatieve reële rente. Of, oftewel, je bent elk jaar uh, verliezen geld. ja, ja. Um, Dan uh, gaat dus de blauwe lijn omhoog bij een, 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 uh, een diepere... Uh, negatieve uh, reële rente en dan gaat goud dus uh, gaat de goudprijs gaat dan omhoog want logisch hè, als je elk jaar bijvoorbeeld uh, ik noem maar eens wat 1 of 2% procent van je geld uh, verliest ja dan ben je meer geneigd om uh, met je geld naar uh, naar goud te gaan en gaat de goudprijs omhoog nou de correlatie die we zien in de grafiek is een ja nogal een ja, een, een afspiegeling van hoe financiële markten uh, goud en die tipsbands eigenlijk um, waarderen. Um, en de grap is nu dus hoe, hoe, hoe dieper de negatieve rente is, uh, hoe, hoe hoger de goudprijs. En de Federal Reserve en ook de ECB en al die andere centrale banken, omdat we met z'n allen zitten tot over onze oren in de schulden, en de enige manier om daar uit te komen is inflatie. Want als jij bijvoorbeeld uh, een schuld hebt van uh, 100 euro, dan is dat hartstikke vervelend. Maar uh, als er tien jaar, uh, 10 jaar 10% inflatie overheen gaat, is opeens die, die schuld van jou is niet meer zoveel waard. Dus inflatie uh, kan de schuldenlast doen eroderen eigenlijk. Nou, we weten natuurlijk dat een heleboel... Hey,
0: nee, doe eens niet. Hond, we hebben een hond. Uh. Nou, sorry, het geloof dat het over is.
1: Overheden in Europa, maar ook in Amerika en uh, trouwens ook allemaal bedrijven. Iedereen zit tot, tot, in zijn oren, uh, tot over zijn oren in de schulden ja. en ze willen inflatie. Nou, er is een enorme ook deflationaire kracht nu in de economie, omdat ze allemaal bubbels hebben opgeblazen en, uh, met de aandelen ook en uh, real estate en noem het allemaal maar op. Ja, de natuurlijke kracht van de economie is dat als dat implodeert, hè, als dat weer zijn natuurlijke waarde gaat vinden, dan krijg je deflatie. Dus uh, ze blijven maar geld bijdrukken en uh, meer inflatie willen aanjagen, zodat we inflatie krijgen. En uh, goud is daar uh, een onderdeel van. Hè. Ik vertelde net al een soort van barometer voor uh, inflatie en inflation expectations. En wat blijkt dus dat de Fed doet? De Fed koopt dus... Uh, ontzettend veel van die tips uh, obligaties waardoor ze eigenlijk de correlatie met goud omdat er correlatie is met goud eigenlijk de markt verleiden om ook goud te kopen en daarmee nog meer uh, laten we zeggen uh, inflatieverwachtingen aan te jagen in, in de economie waardoor mensen inderdaad denken ja daar komt echt inflatie aan want inflatie zit zo op elkaar dat het uh, heel erg gedreven wordt door inflatieverwachtingen als jij denkt dat er inflatie aankomt, ga je heel snel. krijg je een flight out of currency, heet dat. Dus om die inflatieverwachtingen te stimuleren, uh, kopen ze die tipsbonds. En gaat de goudprijs omhoog, wat ook weer de inflatieverwachtingen uh, stimuleert. En zo hopen ze uiteindelijk echt inflatie te krijgen. Want uh, inflatie creëren is zo makkelijk nog niet. Ik zie je met allemaal vraagtekens hier Oh, joh, op. ik heb
0: er een miljoen. Ja, ja wat, wat, nou, uh, nou, laten we uh, beginnen. Uh, 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 wat, uh, vorige week of zo was. Was ook weer zo'n ding in het nieuws. Dat J JP Morgan, zo'n grote, grote bank in Amerika, die, die kocht een onderzoek af. met een miljard aan boete, geloof ik, of zo. Door, um, omdat ze de precious metals, de goud- en zilvermarkt, hadden gemanipuleerd. Moest, kregen ze een grote bekeuring. Maar dat manipuleren, wat zulke grote banken doen. is juist om die goudprijs te drukken, dacht ik.
1: Nee, dat is, een, um, ja, dat is natuurlijk een, een uh, theorie die um, veel voorkomt op het internet. Hè? Dus dat uh, of centrale banken of commerciële banken een of ander complot hebben om de goudprijs ja.
0: uh, Laag uh, of te drukken. onderdrukken. Ja.
1: ja, nou daar is, uh, we kunnen daar heel veel over zeggen, maar laten we kort zijn, ik heb daar nog nooit bewijs uh, van gezien. Uh, dat heet, ja, dat, we hebben het, er is een verschil tussen onderdrukken en manipuleren. En al die rechtszaken, want dit is nou wel vaker voorgekomen... dat JP Morgan of Citi of HSBC banken boetes krijgen... voor het manipuleren van de uh, precious metals market. Ze ja. krijgen ook allemaal boetes voor het manipuleren van allemaal andere, andere markten. Dus het is allemaal niet zo bijzonder. En waar het hier over gaat, is manipulatie op de korte termijn. Dus wat bijvoorbeeld JP ja. Morgan en dan met allemaal andere uh, bankjes samen uh, doen is, uh, dat het spoofing. En elke keer als je het woord spoofing uh, ziet staan, dan kan je je dus afvragen, gaat het over onderdrukken, of gaat het over, ja, uh, ja dat heet scalping de markets. Hè? Dus okay. gewoon overal steeds. Ja. Ja, als jij op een uh, groot contract, een, een futures contract, een dubbeltje kan, winst kan uh, pakken, je doet dat de hele dag door, dan ben je eigenlijk allemaal ja. Ja, uh, de, de markten aan het scalpen, aan het, uh, ja, heel veel uh, geld aan het binnenharken. Okay. Nou, goed, altijd spoeven en waar je die bekeuring... Uh, voor kregen uh, dat onderdrukt de goudprijs niet maar het is gewoon short term noise eigenlijk
0: eigenlijk je, mag ik je... het vergelijken mag ik het vergelijken met die Libor schandaal wat er was waarin ze de, de London Interbank of Rate, dus de, de rente tussen uh, landen werd uh, ja ook kunstmatig een beetje veranderd en als je dat dan wist dan kon je met voorkennis kon je die arbitrage pakken en dat is hier dan eigenlijk ook dat is wat je zegt.
1: En of... Vergelijkbaar, al moet ik erbij zeggen dat we voor die Libor-fraude doen, is er bewijs dat uh, de centrale bank van Engeland, de Bank of England, uh, orders had gegeven om die rente wel echt één kant op te duwen, ja. namelijk naar beneden. Ja,
0: ja.
1: Um, okay. dus, en, uh, ja. dus dat is wel echt wat anders dan uh, een paar banken die samen spelen en manipuleren om... Want, uh, om te spoeven en daarmee winst te maken. Want als je in de rechtszaakstukken gaat kijken van nu JP Morgan, die, die zaak of uh, vergelijkbare zaken. Dan zie je dat die, um, maar dat schrijven de goudblogs, schrijven daar nooit over. Dan zie je dat die traders de hele dag met elkaar praten en dan zeggen ja, uh, yank it down, yank it down, yank it down. I, I buy you a bottle of champagne of zo. En dan op zo, yo, yeah, thank you, we knocked it down. Maar daarna zeggen ze, yeah, yeah, push it up, push it up, push it up. Dus die zijn gewoon, he, ze duwen hem ook omhoog. Um, en dat is dan de manipulatie, maar dat is eigenlijk alleen maar ja, intraday short-term noise. Dat is niet het, het onderdrukken van de goudprijs decennia lang, waar heel veel andere mensen uh, veel over schrijven. En wat tot op zekere hoogte ook is gebeurd, maar wat een heel ander
0: verhaal is. Oké, okay, en maar hier, dus in dat tipsvoorbeeld, is het wel degelijk een, een grote entiteit, de Fed. Ja, misschien wel de grootste entiteit die we hebben, uh, die. Ja. Heel bewust in die tip, wat jij zegt, dus, of wat, wat uh, Danielle zegt, en jij bent het mee eens en je, je kopt het in, is ze doen heel bewust een interventie, een hele grote interventie. Ik kan het plaatje nog een keer laten zien, want het is echt uh, unprecedented in ieder geval de afgelopen zeven jaar, dat ze die tips-dingen zijn gaan kopen. Ze, oh, ja. ze, ze zijn nu gewoon eigenaar van, van, van bijna 20% van die markt, um, om maar het gevoel te geven aan mensen, als ik het goed begrijp: oh, oh er is inflatie, de goudprijs gaat omhoog. Want dat willen ze eigenlijk graag. Ze willen dat inflatie. Dat het
1: eigenlijk um, kunnen interpreteren. En het grappige is dus eigenlijk dat... in tegenstelling tot waar we het net over hadden... het onderdrukken van die goudprijs... dat de Federal Reserve nu eigenlijk uh, de goudprijs omhoog wil. En ik denk dat de, bijvoorbeeld de ECB... Ook niet, uh, zo, uh, het ook niet zo vervelend zou vinden... als die goudprijs omhoog uh, zou gaan. Het zou namelijk de inflatieverwachting uh, aanjagen. Ja. En, en dat is wat ze willen.
0: Wel een van de andere mensen die ik tegenkwam, ik heb jou, uh, Paul Buiting en ook Erik Mekking. Dus ik, ik, dat is ook een heel verhaal. Die, die man die schrijft een boek Deflatie in Aantocht. en Aantocht. Uh, en ik heb hem een keertje opgezocht. Was ook, uh, vanuit frustratie eigenlijk uh, krijgt hij zijn boek ook niet uitgelegd. Zelfs niet aan de mensen om hem heen. Van Jongens, dit is er aan de hand. Ik, ben, ik heb geschiedenis gestudeerd, ik, ik ben beursanalist. Ik... De def deflatiekrachten, die gaan, die, die, die zijn, dat, zijn, dat is het grootste zorgkindje van de, van de banken. En dat zit eraan te komen. En nu uh, eigenlijk zeg je... Ja, dat, dat, dat is wat ze nu met alles wat ze hebben proberen te bestrijden. Die deflatiekrachten.
1: Ja, ja je ziet dus eigenlijk hè, nogmaals... De natuurlijke beweging van de economie is deflatie. Omdat de bubbels knappen en iedereen ook weer door uh, de ja. coronacrisis... Krijg je vragenuitval, mensen geven minder uit. Dat is uh, ja, in feite ook deflationair. Ook al heb je ook een supply chain issue. Maar goed, dus er zijn heel veel deflationaire krachten. Um, maar ja, het, het feit is dat um, deflatie is kryptonite uh, voor een centrale bank. Omdat het zou betekenen, hè, kijk als de prijzen naar beneden gaan, als deflatie, gaat ook jouw loon naar beneden. En als jij weer vergelijking een schuld hebt van uh, 100 euro... nou, oké, okay, dat kan je misschien uh, afbetalen uh, te zijn de tijd. Maar als jouw loon naar beneden gaat... wordt die 100 euro steeds meer. Ja. Steeds on, eh, de burden Goeien. wordt steeds hoger. Ja. Dus deflatie is in een hoge schuldenpositie... Uh, kunnen we niet hebben. Dus uh, centrale banken zullen... alle de deflatie tegen te gaan. En uiteindelijk zullen ze desnoods... en daar zien we nu al de voortekenen van... Gewoon cash aan mensen geven, direct hier alsjeblieft. Hier heb je geld, geef de godsnaam uit of met een helikopter over de stad vliegen en gewoon zakken met papiergeld over die stad en heen strooien. Dat is dan de metafoor ervoor, maar dat, dat zal gaan gebeuren. Om inflatie aan te jakkeren.
0: Oh, oh, zoveel vragen. Nou, dat is toch wat er nu gebeurt. Dat is die hele... Dat is die hele ZZP-regeling. Dat is al dat geld wat in Amerika aan mensen gegeven wordt... omdat hun inkomen nu weggevallen is. Dat is Je zou kunnen zeggen... de, de reactie op die corona-lockdown... Uh, is helikoptergeld.
1: Ja, zeker. Dit... Alleen, er is wel een onderscheid te maken. Kijk, bijvoorbeeld het, uh, de, de regelingen... die we geloof ik in Nederland hebben... heten TOZO en weet ik veel wat.
0: Ja. Uh,
1: dat is eigenlijk geld wat de overheid uitgeeft... Uh, waardoor zij uh, dieper in de schulden gaan... en wat jij eigenlijk dan... Uh, Even nog in dit model denkende, uh, wat jij volgend jaar of over twee jaar gewoon moet terugbetalen, die dozo. Dus er wordt eigenlijk nog helemaal niks uh, uitgegeven, of uitgedeeld. Pas als um, de officiële term, maar goed, je hebt allemaal tinten van grijs. De officiële term van helikoptergeld is dat de, de staat dus niet verder in de schulden gaat, maar dat de centrale bank gewoon hè, even de uh, accounting rules verbreekt en gewoon geld bij, bijdrukt en het wordt gewoon zonder schuld... gewoon gegeven aan het volk... geef het alsjeblieft uit... en uh, ja, dat, dat is echt helikoptergeld.
0: Nou ja, dat is wel de indruk die ik krijg... als ik nu Wopke Hoek zou praten... Uh, met, met, op Prinsjesdag met zijn begroting... En, en al die maatregelen die we hebben gedaan... de enorme hoeveelheid geld die we in de Europese steunpakketten... wat we dan steunpakketten noemen, hebben gestopt... dat is ook zonder president... en, uh, en ik hoor ze niet uh, het woord begrotingsdiscipline noemen of zo... ik heb het gevoel dat begrotingsdiscipline... gewoon al uit het raam is... En uh, ja, dus, maar goed. Ik, dus, de
1: begrotingsdiscipline is ook uit het raam, maar ondertussen gaat wel onze staatsschuld nog steeds. Ja, omhoog. nou, als je, bent,
0: als je Wopke Hoekstra bent en je weet dat het plan is om dat uit, ja, dan ga ik filosoferen en speculeren, dat moet ik niet doen, maar dat het plan is om dat uiteindelijk op de grote bult van de Europese centrale bank te duwen, nou, dan heb je ook zoiets van, nou, doe maar mooi mooie tozo regeling, kunnen mensen in ieder geval nog gewoon hun dingetjes kopen.
1: Ja, en het is interessant wat je zegt, dat, uh, om het uiteindelijk op de balans van de ECB te gooien of andere centrale banken. Kijk, wat, er, wat ik denk, een van de dingen die er gaat gebeuren, is dat die, dat zijn ze natuurlijk al jaren aan het doen, die centrale banken in Europa, de nationale centrale banken, maar ook de ECB, kopen heel veel staatsobligaties, hè, want sommige landen die zijn al lang failliet, zoals uh, Griekenland en Italië. En die kopen die uh, obligaties om die rente laag te houden, hè, dat weet je. Maar dat staat dus, al die eigenlijk ja, waardeloze eh, obligaties staan op de balans van die centrale banken. En die hebben dus ja, assets en liabilities hè, op zo'n balans van een centrale bank. En er zijn dus een heleboel assets, die zijn eigenlijk ja, waardeloos. En die moeten ze op een gegeven moment daar een, met een stift gewoon een rode lijn doorheen. Maar zoals je weet bij accounting, beide kanten van de balans moeten gelijk blijven. Dus dan ja, moet je verliezen ergens nemen. Nou, wat kunnen ze doen? Uh, ze hebben ook goud aan de assetkant van de, aan de activa, heet dat in het Nederlands, aan de activa kant van, uh, van de balans staan. En als ze de goudprijs omhoog weten te krijgen, wat ze heel simpel bijvoorbeeld kunnen doen door geld bij te drukken en goud te kopen, als de goudprijs omhoog gaat, stijgt de uh, waardepost van het goud, waardoor ze de verliezen van bijvoorbeeld obligaties kunnen opvangen. Dus met goud kunnen ze eigenlijk hun uh, balans uh, repareren.
0: Dat doen ze nog niet, hè? Dat zou ook gewoon kunnen.
1: Nog niet, maar dit zijn allemaal. Uh, dit soort dingen gaan er aankomen.
0: Een van de mensen waar Erik Mekking me dan weer op attendeerde was uh, Martin Armstrong. Die man die, die doet in alles ziet, die cyclische beweging, bewegingen, golfbewegingen. Hij is ook een analist, ook, die, ook monetair uh, historicus. En die zegt de enige manier waarop de goudprijs gaat stijgen is als er uh, paniek in de markt is. Alleen angst maakt dat de, de prijs van goud uiteindelijk omhoog gaat. Maar dat is dan het verlies van het vertrouwen in. in uh, ja, in papier. als ja, <laughs> je dit niet meer vertrouwen?
1: Currency. Ja, het is een beetje hetzelfde. Het is heel erg goudprijs heel erg gerelateerd aan inflatie. En inderdaad, aan uh, dat grafiekje wat ik je net zag. Dus aan de ene kant inflatie, en aan de andere kant ook de rente. Dus dan hou je de ja. real interest rate over. Uh, ja, we kunnen. Ik kan nog een heel technisch verhaal op. Nee, op Superleuk. Super
0: ik weet, je hebt het buiten, nou snap ik het. Dankjewel. De FED nou, supports gold. Nou ja, dat is wel heel hoopvol. Ik, ik, mag graag, ik bedoel, ik vind het leuk dat dit werkt en zo. En dit is allemaal praktischer bij de, bij de supermarkt dan, uh, dan uh, zilver of goud. Maar ik mag graag zien dat, het, dat, dat ik wat meer vertrouwen krijg... in dat dit, dit de lange termijn ook werkt. En dat ben ik nu wel een beetje kwijt.
1: Ja, nee, ja ik zie goud als een store of value. En uh, kijk, tot op heden is het allemaal nog best wel binnen de perken gebleven. Hè? Dus uh, als ik met mijn moeder praat, ik geef maar even een voorbeeld moet ik trouwens niet doen dit, want ik weet dat ze vaak kijkt en <lacht> belletjes over. Nou, ja, maar als ik met mijn moeder praat, dan um, kijk die ziet geen uh, niks schokkends nog in de supermarkt gebeuren. Nee. Hè? Een brood gaat wel een klein beetje omhoog, of whatever, En zo ja. Ziet veel meer. Maar ja, aan de andere kant, uh, bijvoorbeeld uh, harde schijven worden steeds goedkoper. Dus voor het gros van de mensen is er nog niet zoveel aan de hand. Uh, maar dat gaat wel gebeuren. En dan, uh, ja. Ik ja, weet niet meer wat de vraag was, maar...
0: Uh, nou, we gingen naar de toekomst kijken. Uh, uh,
1: nou ja, omdat jij zei van inderdaad... we hebben uh, papiergeld, we hebben goud... en ik zie uh, goud als echte store value... op de lange termijn en papiergeld... ja, dat gaat op een gegeven moment... gaat het daar altijd mee mis. Dus wat ik denk is dat veel meer mensen de komende tijd... Hun, wat van hun spaargeld gaan uh, aanhouden in fysiek goud... en daarnaast lekker ja, betalingen blijven doen met uh, euro's... Uh, omdat het bijvoorbeeld handiger is gewoon... Uh, uh, makkelijker.
0: Een van de, ja, ik heb mijn eindtune al gedaan, maar er zit geen tijd op deze uitzending, dus ik heb nog wel een vraag. Want een van de uh, frustratiedingetjes, die mensen, als ik mensen spreek zoals jij, en ik, dat, ik spreek ze nou ook al onderhand in een jaar of tien, is van ja, nee, maar het gaat nu wel binnenkort gebeuren. En dan gebeurt het al tien jaar niet. Dus als jij een datum zou plakken op, uh, op, een, op een echte prijsinflatie van, van, van goud, is dat dan uh, 2020, uh, de verkiezingen van Trump of Biden? Of is dat volgend jaar? Moeten we nog tien jaar wachten?
1: Ja, het, zou, inderdaad, we kunnen, het kan nog wel een tijdje duren. Het kan uh, nog wel tien jaar uh, door. Ja, ja, ja. Betekent niet dat het. Uh, maar het, kijk, inderdaad, ik kan. Uh, uh, ik kan het niet timen, maar dat is het, uh, vind ik het aardige van goud. Je hoeft niks te timen, je moet het gewoon... Uh, het
0: is er al duizenden jaren op die manier. Je voel je
1: gewoon uh, safe en uh, verder hoef je niet uh, na te denken over wanneer het gebeurt. Uh, maar je ziet ook wel, uh, ik denk dat jij die mensen ook wel kent. Mensen zoals bijvoorbeeld Lex Hoogduin, hè, wat toch niet de minste economisch is. Die beginnen zich ook wel echt ernstig zorgen te maken. Er is eigenlijk... Bijna geen scenario, ja, er is geen scenario meer mogelijk hoe we hier zonder kleerscheuren uitkomen. Er is ook geen, zo uh, grappig, uh, sommige economen, ik luisterde gisteren een interview van een econoom en hem wordt wel eens gevraagd, je bent toch zo slim, kan je niet iets verzinnen? En zo ja. gaat het dus niet, kijk, als je de economie heel veel schade toebrengt, kan je niet met een of andere foefje, kan je, het, kan je, die, kan je die financiële pijn weghalen, hè? je kan niet schulden opeens doen. He, want schulden zijn ook weer iemand anders bezit. Uh, dus uh, ja, er is echt niks aan te doen.
0: Ja, de opdracht van de gast is altijd een, een positief hoopvol dingetje. Nou, mijn hoop zat erin van nou doe het dan gewoon. Dus dat, dat is mijn hoop zo'n Trump dan. Volgens mij is hij heel bedreven in bedrijven failliet laten gaan en daar geld, geld op maken. Dus ja, doe dan gewoon die staatsschulden schrappen en kijk waar de pijn zit. Want dan kan je in ieder geval weer verder of zo. Ja, ik ben ook maar onorthodox aan het nadenken nu.
1: Ja. ja, schrappen, dat zou een echte default zijn, dat zou wel een enorme schok zijn. Uh, en bovendien, Trump is niet, uh, hij kan wel de baas van de Federal Reserve aanwijzen, maar de Federal Reserve is uh,
0: ja, ja.
1: onafhankelijk eigenlijk, wat natuurlijk niet zo is, maar goed.
0: Nou, de Zach Voorhees, een oud Google-medewerker, die zei hier in de uitzending van, weet je wat er veranderd is in het voorjaar? De Fed is gewoon genationaliseerd eigenlijk, de facto. Ja,
1: ja is zo, is zo. Ja, ja, zeker. Nee, maar je ziet nu enorme aardverschuivingen. En uh, ja, wat ik zeg, de inflatie is nog, uh, is nog uh, laag nu. Maar uh, er zijn enorme krachten uh, uh, spelen er. Maar om positief af te sluiten, ja, ja, ja. het is allemaal maar geld, Rico. Zo is dat. Dus uh, weet je, who cares? Uh, als je fijne mensen om je heen hebt en uh, waar je van houdt... en je kan af en toe genieten van de natuur, vind ik allemaal veel belangrijker.
0: Blijf veilig, Jan. Dankjewel. Yes, we came, we saw, he died. <laughs> every nation in every region now has a decision to make. Decision to make. Decision to make. You think I'm joking? Predator drones.
1: <laughs> you will never see it coming. Dat
0: is. Dus laat staan dat ik eh, kan ingaan over vier